0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Comienza Camino al Sol.
3: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. ¡Wow! Esto va rápido ya. ¿Estamos a cuánto hoy? Estamos Bien. hoy a... Sí, estamos a, estamos a nueve. Buenos días, Cintia Ortiz y Sobeida Ramírez. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo está todo? ¿Cómo se sienten?
4: Bien. bien. Mi vida sí, va bien. bien. Yo estoy bien. Me siento bien. 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 Todo okay. bien. ¿sí?
3: ¿Y sientes en tu cuerpo así como que un dinamismo?
4: <risa> Realmente necesito, <¿Y> <risa> necesito el dinamismo está en el día de hoy, sí. Pero, pero, pero estoy bien. Está bien? ¿Qué significará eso? Sentir un cu en así cuerpo. Así como dinamismo, dinamismo,
3: energía, ¿energía? fuerza. Ah, sí, 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 es sí, eso. Es cierto, ok. Entonces, hay días que tú lo sientes, y hay otros días que no. Que estabas Que estás como, como un poco más lento. Un ¿Y más tú, simple. Cintia, ¿cómo Tal vez estás? Una,
0: una cosquillita, sí, por ahí, un gustico. Sí. Te dicen. me están dando
4: nombre de canciones a ellos.
0: Me pongo en eso. <ríe> yo estoy bien, Rey. Buenos días. Buenos días, Oba. Y buenos oh, días hola. a ti, Camila, el oyente. <ríe> Esperando por aquí que tú también estés muy bien, hoy jueves 9 de marzo, como dice Rey, 7, 3 minutos de la mañana de un jueves 9 de marzo.
1: Eso,
3: eso es lindo, 9 de marzo, sí, suena hasta sí. como para, para una canción.
0: Sí, 9 sí, de marzo sí, eso es
3: un, Cuando yo escriba una canción le voy a poner así 9, 9 de, marzo. de marzo Es lindo, la, la sonoridad sí. que tiene suena La fecha bonito,
0: de hoy
4: 9 suena de marzo bonito, sí. y el 4 de abril ¿No te suena bonito? Me
3: suena como gozo, ese es tu cumpleaños
5: ¿no? <risa> Ella
4: comienza no, Ella vende
0: el 4 de abril, ¿de claro, claro, el mes de
3: abril.
4: Ya Desde el día 4 de, de marzo Ya
5: estoy
3: eso, Bueno, así, así arrancamos nuestro programa Con, con ánimo, con actitud ponerle chispa a la vida disfrutar todo como va y está bien hey, hey, así como está tu vida está bien hay que ajustar cosas hay que modificar otras hay que ocuparnos de otras bueno pues de eso va la vida así es pero estamos bien sí 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 estamos
0: partiendo de un estado y
3: yo le quito el pero y estamos bien
0: mira si estamos
4: aquí tenemos salud una grupecito un dolorcito de cabeza sí, eso no, no eso, es nada eso pasa tenemos una visión de lo que tenemos en el día de hoy que puede variar en cualquier momento pero mientras tanto estamos aquí soy. Ahora, en camino al sol.
3: <risa> Puede variar y va a variar, de seguro, seguro que sí. <risa> segurísimo que va a
4: variar. No me refiero que yo... Tú tienes calculado, bueno, de aquí sale. Claro, tú para tienes
3: tu Y de repente
0: se te pincha una goma. Exacto. Y ya.
3: Ya, eso te... Probó, ¿A quién ¿no? se le pincha sencillo? una goma?
0: Al que tiene carro. Exacto, y eso está bien. El que anda a pie, ¿no? Entonces... Dios, el que tiene motor míralo también y desde esa perspectiva. Sí, sí pero sí. es exactamente, son cosas que vienen con el paquete. tienen transporte que moverse, claro. es así. Y
3: es a sí. veces, eso que tú piensas que es muy complejo, muy complicado, mira, a veces se arregla simplemente cogiendo el mouse y poniéndolo en el otro extremo. Claro.
0: ¿Sí? <risa> <risa> Reinícialo, apágalo y préndelo. Sí, señores. Me, anoche prendí
3: y apagué varias veces y, y no funcionaba. Es cierto. Sí, entonces yo dije, ok, rey, es momento de dormir. Ya, suéltalo. A
4: mí me pasó algo parecido. Yo tuve, tenía que ser Mac.
3: No, ya es lo tuyo. <risa> Emprendí,
4: volví, se quedaba. Y yo, no, no, no. La tecnología yo siento... Yo, bueno.
3: No sé si eras tú, pero, pero sí siento que ayer la tecnología estaba un poco loca. Ah, es decir, pues cuando tú pedías una, una acción, pues la máquina reaccionaba dif, distinta, diferente. Ah, pues, mira, Entonces yo posible. dije, ok, creo que es momento... De dejarte en paz, adiós sí, Y, y entonces, buenas, noche, buenas me noches <risa> <risa> Me duermo y lo suelto y, y eso hay que hacerlo en la vida
4: Claro, desconectarse Porque
3: a veces de, de apretar Tanto, de fastidiar tanto Entonces te terminas fastidiándolo
4: sí, así
0: Entonces mismo es el momento
3: ves. también de Nosotros
0: soltar. mismos como, como máquinas Usted tiene que apagarse ¿sí? Sí. para que pueda. Reiniciarse. Reiniciarse, sí, y sí eso, eso es parte de la vida. Y usted,
3: es, y usted mismo decirse: Mira, sabes que hoy me voy a resetear. Eso
0: Nosotros nos que... calentamos también. y sí, ahí y fue, <risa> vi y damos error. María
4: Tey, nuestra Ajá. colaboradora digital, venía dice, y vi un, un, una publicación Ajá. de ella en Instagram desconectada. Muy bien. Dijo, me desconecto y se fue como para la playa, porque los desconecte de ella. Son, sí,
3: son buenos. Reales. Son, son buenos. <risa> son buenos. Sí, y, y eso está bien.
4: Pero desconectada hasta de Así como de que todo.
3: del mundo.
1: Sí, sí, sí. Así
3: es que nuestra intención camino al sol para este
1: día.
0: Respirar <risa> profundo para no ahogar la mente.
4: Yo me digo que estos Camino al Sol oyentes son recurrentes, son muy buenos. Vamos ¿Qué? a respirar. ¿no?
3: Respirar profundo para no ahogar la
2: mente. Sí, me agisio, me
3: agisio. Cuando sientes que tu mente va limitando, s -s -s -s, respirar profundo para no ahogar tu mente, la mente. Esa es nuestra actitud, nuestra intención, Camino al Sol, para este día. Y bueno... Yo creo que ya con esta efeméride vamos cerrando lo que es el Mes de la Patria.
0: Sí, así sí, lo hacemos. Sí, sí, uh -huh. Hoy 9 de marzo se conmemora el nacimiento del Patricio Francisco del Rosario Sánchez. Y sí, como tú dices, Rey, ese conocido Mes de la Patria que comienza eh, desde, sí, desde el enero, 26, enero. 26 de enero, sí. 26 de enero hasta es. hoy 9 de marzo, es lo que localmente le llamamos Mes de la Patria, pues concluye hoy. La República Dominicana conmemora el aniversario número 206 del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, uno de los tres padres de la patria y héroe de la independencia nacional. Él nació un, año, un día como hoy, en el año 1817, en el periodo conocido como la España Boba. Y durante su niñez, su adolescencia y parte de su juventud, el territorio este de la isla estuvo ocupado por Haití, este periodo que comprende entre 1822 y 1822 y 1844. ¿Y uh -huh. ¿El que no se aprendió esa fecha en el colegio? Bueno. <risa> Esas son de las fechas que quedan clarísimas para la vida. La historia sí. la tomamos simplemente siempre para, para aprender de la historia Como y no repetir.
4: Y mira, un, un dato interesante en el libro Padres de la Patria, del historiador Roberto Casá. Sí. Él explica que a pesar de sus orígenes humildes uh -huh. el héroe obtuvo una educación fuera de serie. ¿Y gracias a quién? Bueno, al cuidado de su madre y en especial de su tía María Trinidad Sánchez. Pero tuvo ella siempre como esa, esa, esos fundamentos en, la, en el hogar, en la familia. Y aprendió a tocar instrumentos musicales, al igual que algunos de sus hermanos. Y luego hizo estudios de inglés con Mr. Groot y de filosofía y latín con Nicolás Hugo. Qué bueno, interesantes esos datos como personales
0: que para de Sanchez, la época... que a veces
4: uno no, lo, no los tiene.
0: Y que para la época me imagino que era una educación yeah. privilegiada, ese tipo sí. de conocimiento adicional. Sí. Bueno, sí. concretó el ideal separatista fraguado por Juan Pablo Duarte, quien lo conquistó para la causa, a la que también sumó a Matías Ramón Mella y a otros jóvenes en la primera mitad del siglo XIX, cuando la parte este de la isla de Santo Domingo se mantenía bajo el dominio del gobierno haitiano, uh -huh. que la había ocupado en febrero de 1822. Al mando de Jean-Pierre Boyer, respaldado por un ejército.
3: Y si usted está preguntándose que no recuerda cuál fue aquel periodo de la España Boba, mm. ¿se lo recuerdo?
0: Sí, por pues favor. Pues miren,
3: la España Boba fue un periodo de la historia nuestra en la que... La guerra de independencia en la que se encontraba sumida España y el hecho de que los virreinatos más ricos estuviesen en un proceso de independencia eran la causa por parte de las autoridades peninsulares que hubiese un escaso interés hacia la Capitanía General de Santo Domingo, que así era como nos conocíamos en aquella época, en este periodo comprendido entre el año 1809 y 1821. Recuerden que en el 1822 fue que entonces ocurrió la invasión de Haití a República Dominicana. En aquel momento en el que estábamos medio bobos. Es decir, donde no había mucho interés en lo que pasaba aquí. entonces estaba Y no todo...
4: seguimos así, como medio bobos. Estoy
3: recordando lo que era la España boba. Solamente lo estoy recordando. Lo estoy... Precisamente. Entonces la poca atención de parte de las autoridades españolas hizo que ese periodo fuera conocido popularmente como la España boba por su inoperancia e incompetencia. Uh -huh. Entonces, que no tengamos nosotros otro periodo de España boba. Uh -huh. Solamente lo dejo ahí y como muy bien decía Cintia, mencionamos la historia para no volver a repetir, para que no vuelva a ocurrir. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Ya son, wow, esto va rápido. Ya son las 7, 12 minutos. En esta mañana de jueves estamos a 9 de marzo.
4: Entonces yo me reí ahorita, rey Cintia, porque Bartolo dice eso. Me da como una, carena, una cosa. Y así iniciamos porque sí, ¿En Bartolo. ¿En serio? Ah, pero pero rey tú sabes que...
3: Da, dale a tu cuerpo.
4: Claro. Bueno,
3: arrancamos camino.
4: Iniciamos.
5: Lindo. Dale
1: día. al cuerpo. Los titulares del día. En camino al sol.
0: La acción es el mejor antídoto para la ansiedad. La información es el único remedio para combatir la incertidumbre. John Verdon.
3: Y seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Estamos conectados contigo a través de estación 97.7fm y también a través de caminalsol.do. Empresarios, vamos a buscar los dineros. En una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader, el Comité Nacional de Salarios anunció el aumento de un 19% al salario mínimo para los empleados privados no sectorizado. En el encuentro, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, informó que este aumento comienza a aplicarse en el mes de abril, con un alza de un 15%, y posteriormente, en febrero del 2024, habrá un incremento de un 4% para las grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Y dice así, este salario mínimo más alto no sectorizado cubría el 77% de la canasta básica, 93% del costo de la canasta básica familiar. El salario de la mediana empresa que cubría el 53% ahora pasa a cubrir el 85% de la canasta básica. En caso de las pequeñas empresas aumenta el 10%, es decir, 47% de cobertura ahora va a cubrir 57% al salario mínimo del sector no sectorizado del costo de la canasta básica dijo The Camps. Pero ¿qué significa esto en números reales? Bueno, con este aumento de un 15%, las empresas grandes, que tenían un salario mínimo de 21 pesos, pasan ahora a $24,150 pesos, para un aumento de $3,150. Las medianas pasan de $19,250 pesos a 22 para un aumento real de 2,887.5 pesos. De igual forma, las pequeñas empresas que mantenían un salario mínimo de 12,000 pesos pasan a aumentar 1,935 pesos, colocando entonces su salario mínimo en 14,835 pesos. Y por último, las microempresas con un salario mínimo de 11,900 pesos aumentan 1,785 para tener un salario mínimo de 13,685 pesos. Estos son los aumentos dispuestos ayer por el Comité Nacional de Salario.
4: Bueno, en otro orden, 6 de cada 10 personas viven en informalidad en República Dominicana problemática que afecta el correcto desempeño de la economía y por ende de la región. Eso destacó Andrés Cadenas, socio senior de la firma McKinsey Company en Colombia durante su intervención en el primer foro ejecutivo sobre transformación global a partir de nuevas tendencias comerciales tecnológicas demográficas. Y eso se celebró ayer en el país. El modelo de urbanización generó grandes ciudades en Santiago y Santo Domingo, en donde hay una muy buena parte de la población que no tiene acceso y no pertenece a la economía formal, ni a empresas formales, ni como individuos a la seguridad social. Eso planteó Cadenas. También explicó sus consideraciones tras la presentación del estudio «El mundo ante una nueva era», Desarrollado por McKinsey and Company y presentado en uno de los salones de un restaurante de la ciudad Destacó que la solución al nuevo orden de desarrollo social Implica un proceso lento de focalización de inversiones públicas y privadas Y la atracción de capital extranjero que aporte valor a las demarcaciones Y bueno, el impacto sectorial durante su intervención en el evento en el que participó un selecto grupo de ejecutivos de grandes empresas del país, reconoció que República Dominicana ha hecho iniciativas interesantes con el turismo y también con las zonas francas, pero hace falta mucho en otros sectores productivos, como por ejemplo señaló la educación, renglón en el que el gobierno invierte el 4% del Producto Interno Bruto, pero lo ha orientado a la construcción de infraestructuras, y el manejo del magisterio dejando rezagada la mejora en la calidad educativa.
0: Bueno, cambiamos de tema, seguimos aquí en el plano local. Gobierno seguirá con el llamado a la comunidad internacional sobre crisis en Haití. El presidente Luis Abinader encabezó ayer miércoles la segunda reunión con el liderazgo político nacional, académicos e intelectuales con miras de alcanzar un gran pacto nacional por la protección y defensa de la soberanía. Según una nota de prensa, el uh -huh. encuentro se realizó en el Palacio Nacional y se establecieron dos nuevas comisiones que van a continuar como han venido haciendo el Jefe de Estado en diversos escenarios, haciendo un llamado a la comunidad internacional para hacer frente a la crisis haitiana que afecta directamente a República Dominicana. Ambas serán coordinadas por la Comisión de Política Exterior, conformada durante la primera reunión de trabajo, junto a los tres restantes sobre control fronterizo, Política migratoria e impacto económico. Y el propósito de estas nuevas comisiones, cuyos integrantes deberán ser definidos para el lunes 20 de marzo, será visitar diferentes organismos internacionales en Estados Unidos y Europa con la decisión firme de llamar la atención sobre la importancia de que la comunidad internacional asuma el tema haitiano. Y esto lo informó el miembro del PRM, Eddie Olivares quien señaló a la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el Capitolio, ubicado en Washington, así como la Comunidad Europea, entre las entidades y los lugares a los que van a acudir los representantes de estas comisiones.
3: Bueno, en otra información, investigan las causas de un accidente de helicóptero donde murió lamentablemente el piloto. La Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos del Instituto Dominicano de Aviación Civil, inició las indagatorias para determinar las causas por las que se precipitó a tierra la mañana de ayer un helicóptero en una comunidad rural de San Cristóbal, accidente en el que falleció el piloto, único ocupante de la aeronave. Según los datos preliminares ofrecidos por la institución, en el accidente perdió la vida el capitán piloto Andrés Negarit María Payat, miembro de la Policía Nacional, que se dirigía hacia Puerto Príncipe, capital de Haití. Negarit volaba el helicóptero Beltextron 2066 HI-951 de civil privado y de fabricación norteamericana, que cayó a las 10.15 de la mañana, en una zona boscosa y de difícil acceso en la comunidad Los Naranjos. Esto es en el municipio Los Cacaos, muy próximo a la presa de Higüey. La aeronave había despegado desde el aeropuerto internacional La Isabela, según el plan de vuelo registrado. De acuerdo a datos que se conocen de este accidente, el último contacto con la aeronave fue registrado a 15 millas náuticas al oeste de El Higüero.
4: Wow, ¡Qué pena! ¿no? Bueno, y en otra información, la Comandancia General del Ejército de la República Dominicana dispuso eliminar los especialismos económicos que permitía a los oficiales y alistados de esa institución recibir ingresos extra cuando prestaban servicios a funcionarios, instituciones gubernamentales y en actividades fuera de los recintos militares. Y agregamos también a nivel personal y privado. Exactamente. ¿Y qué significa eso? Bueno, esto indica que los funcionarios y entidades oficiales serán las que tendrán que pagar a los militares que tienen asignados esas compensaciones económicas que les corresponden por sus servicios y no al ejército. También la disposición elimina el sueldo por riesgo a los soldados que no estén prestando servicios en las unidades operativas del ejército o en labores de apoyo a la Policía Nacional y la Comisión Nacional de Emergencia. El especialismo es la compensación económica que reciben mensualmente los miembros de las Fuerzas Armadas en adición a su salario base en función de la importancia, complejidad, dificultad, o especialidad requerida por el cargo que desempeñan mientras permanezcan en el mismo. Y eso lo indica el párrafo 2 de una circular de las Fuerzas Armadas. Y esto entró en vigor el día 6 de marzo de este 2023, fecha en la que fue emitida esa resolución del Ejército que procura, según el documento, que todos los soldados reciban una justa compensación por las labores que desempeñan.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Medio Ambiente inicia fase final de cierre técnico parcial de Duquesa. Además siembra más de 3.000 plantas en el área que ya tienen recuperada. El Ministerio de Medio Ambiente inició la fase final de cierre técnico parcial del vertedero de Duquesa con la siembra de más de 3.000 plantas de diferentes especies en un área de 86.365 metros cuadrados de un total de más de un millón de metros cuadrados que tiene el vertedero. Con la siembra de las plantas se van cerrando de manera definitiva el vertedero, pero por parte, para luego buscar una salida más amigable para el medio ambiente y a las personas para el destino final de los residuos sólidos. Y ahí sembraron variedades como maras, eh, ceiba, samán, guayacán, mm. a los cuales le han colocado, me parece muy bueno, le han colocado un polímero debajo para que tengan humedad durante seis meses, porque a veces se siembran esos árboles. Y realmente, si no tienen las condiciones, pues comienzan a secarse pronto. Qué bueno. José Elías González, el ministro de Recursos Forestales del Ministerio del Medio Ambiente, dijo que se ha estado llevando a cabo el proceso de cierre por etapa y para restaurar un ecosistema hay que reforestarlo. Hay que hacer siembra con plantas para crear un bosque latifoliado mixto con varias especies.
3: Bueno, cambiamos, ahora, cambiamos de tema y esto, esto es delicado, incómodo. Y las autoridades deben ponerle a esto mucha atención, pero a lo interno de nuestras familias debemos prestarle mucha, mucha atención. Oigan esto. La unidad de salud mental del Hospital Infantil Arturo Grullón es la única que funciona en la región del Cibao para intervención en crisis de niños y adolescentes. Con apenas ocho meses de su apertura, esta unidad ya ha tenido niños de 10 años que han dado positivo a narcóticos mostrando incluso signos de violencia al momento de ser internados. Hay niños que se ponían violentos luego de tener varios días ingresados en el hospital. Al ser evaluados por la psiquiatra, esta les ha indicado un doping y ha dado positivo a alguna droga, así explica la doctora Mirna López, directora del Hospital Infantil Arturo Grullón. Desde junio del año pasado, este centro cuenta con un área de psiquiatría infantil, Anteriormente solo tenían psicólogos que han podido detectar síntomas de abstinencia a consumo de sustancias narcóticas en los niños. Esto amerita un cambio en el protocolo, porque dependiendo del narcótico al que dieron positivo, hay medicamentos que no le hacen efecto. ¿Se imaginan wow. esto ustedes, que los padres son los que le dan los narcóticos a los niños?, entonces, trastornos de la conducta, hiperactividad, autismo, depresión, abuso de sustancias. Esas son las principales causas por las que niños, niñas, adolescentes son atendidos en esta unidad de salud mental. Es una unidad especializada y está conformada por tres grandes áreas. Un equipo de psicólogos que brinda atención en psicología clínica en general. Un área, área de neurodesarrollo y psiquiatría. Esto está pasando precisamente en este centro, en Santiago, que han ido identificándolo, que han ido mm, poco a poco. Pero esos okay, son okay. los que se van identificando y
4: los okay. que, ¿Y lo que no? no. Bueno, 14 mujeres fueron galardonadas ayer con la medalla al mérito del 2023. El presidente Luis Abinader entregó esa medalla al mérito a 14 mujeres destacadas en las categorías de educación, deporte, empresarial, rural, también de salud, cultural, inclusión, la diáspora, militar, policial, profesional, emprendedurismo, comunitaria, participación política y religión. Y a estas galardonadas se les reconoce por su aporte a, a toda la sociedad dominicana y por su trayectoria de vida, capacidad creativa ...y su compromiso con los mejores intereses de la sociedad. Y bueno, entre las galardonadas, Emma Polanco Melo, primera premiada en la categoría Educación... ...por ser la primera mujer en resultar electa como rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo... ...y docente consagrada por más de 30 años en el deporte. Ana Villanueva, primera atleta de karate en obtener la medalla en un campeonato mundial... En la categoría empresarial recibió la medalla María Fernández, abogada de reconocida, mientras de reconocida trayectoria, mientras que la mujer rural fue Juana Ferrer, activista feminista ecologista, nominada en el 2005 al Premio Nobel de la Paz a través de la iniciativa Mil Mujeres para la Paz. En salud, Mirna López, quien ha sido coordinadora de los Diplomados de Nutrición en la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa. Mientras que en la categoría Cultural Artístico fue galardonada Adalgisa Pantaleón por sus aportes a la cultura y arte y su destacada participación en el primer Festival Nacional de la Voz y por ser portadora de una voz que ha trascendido al país desde hace más de medio siglo. También... Inés Rosario, creadora del Programa de Personas con Discapacidad dentro de la Escuela Taller de Santo Domingo, destacando en el acompañamiento a familias de personas en programas de equiparación de oportunidades y de empresas para la inclusión. En la diáspora recibió la medalla Amelia Santos, una de las fundadoras del Centro de Género de la Organización Mundial del Comercio y del Congreso Mundial de Comercio y género realizado en ginebra militar policial fue reconocida ana jiménez la primera oficial mujer en ocupar la dirección de comunicaciones estratégicas de la policía nacional y egresada con el mayor mérito de la primera promoción reconocida también muquien Sanben ben en la categoría profesional escritora con 30 libros publicados articulista en los más importantes medios de comunicación dominicanos, docente, universitaria e investigadora multipremiada. Indira Ramos obtuvo la medalla en la categoría de Emprendedurismo, quien tras un aparatoso accidente comenzó su negocio Hair Plus, con el que ha empleado a más de 3,200 personas y del cual el 10% de las ganancias se destinan a obras sociales. Ingrid Breton, activista a favor de los derechos y el respeto de la dignidad de las personas viviendo con VIH, también fue galardonada con la medalla al mérito. Y en la participación política, galardonada Besaida Santana, actual directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, por su participación en la esfera política desde muy joven, haciendo trabajo directo con las bases junto al líder político José Francisco Gómez Y por último, en la categoría de religiosa, fue reconocida María Peralta, religiosa que desde hace 30 años visita las cárceles y es la fundadora del Ministerio Cárcel de Najayo, desde el cual promueve y facilita a las personas privadas de libertad las condiciones para que realicen retiros espirituales. Ya fueron las 14 muy bien, mujeres. Y la claro. detallamos toda para conocer claro. las claro. 14 mujeres. Medalla al mérito
0: del 2023. Muy merecido. Uh -huh. Bueno, y finalmente sí. científicos descubren un aumento sin precedentes de plástico en todos los océanos. La concentración de plástico en los océanos ha experimentado un aumento sin precedentes desde el año 2005 y hasta alcanzar un nivel actual aproximado de más de 2 millones de toneladas. Uf. Y esto es un, según un estudio publicado ayer en la revista académica Plus One. A partir de 2005 hubo un aumento rápido y consistente de la abundancia de plástico. Basándonos en nuestro modelo, estimamos que en 2019 flotaban en el océano entre 82 y 358 billones de partículas, que pesan entre 1.1 y 4.9 millones de toneladas, 2.3 millones de la media. Estos investigadores entre los que se encuentran científicos de Estados Unidos, de Suecia, de Chile, de Australia, analizaron datos globales sobre la concentración de plásticos en la superficie de los mares que abarcan desde 1979 hasta 2019, y observaron que desde el 2000, 1990 hasta el 2005 las cantidades de plástico variaron sin detectarse una tendencia muy clara, algo que podría deberse a importantes políticas que se implementaron durante ese periodo, como por ejemplo la prohibición de descargar plásticos de los barcos, incluida el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques, la MARPOL. Pero a partir de 2006, a medida que creció la producción mundial y que los microplásticos que ya flotaban en la superficie del océano comenzaron a desintegrarse en microplásticos, pasaron de macro a microplásticos, uh -huh. la concentración de este tipo de compuestos aumentó considerablemente. ¿Qué sucede? Que sin medidas urgentes, según los científicos, sin medidas urgentes y contundentes para limitar la cantidad de plástico que acaba en el agua, el ritmo al que este material acaba en los océanos podría triplicarse para el año 2040. Y el 2040 está a la vuelta de eso la Eso está ahí,
3: eso está a la vuelta Estamos de la esquina. Bueno, y, vamos a esos cerrar ya. los microplásticos
0: los comen los peces, los comen claro. cosas que los luego Los comen los peces nosotros. y luego
3: se, se los come usted. Así y al final, es. bueno, de hecho se ha identificado microplásticos ya en humanos. Así, Así es. es. es que, bueno, bueno, cerramos este bloque de información. No voy a decir que Rusia lanzó una intensa ola de misiles este jueves contra varias ciudades de Ucrania centrándose no en decir. instalaciones de infraestructura energética, así lo dicen medios de comunicación y funcionarios. Pero yo no voy a decir esto, mm. que las sirenas de ataque aéreo se activaron en todo el país luego del oh. primer ataque de este tipo en varias semanas. No voy a decir esto de la de la guerra entre
0: Rusia no, y no Ucrania. En eso y... Así es. que, o sea.
3: Y al final, ¿cuál será...? Aquí no hay vencedor, no, no hay ganador, no, aquí lo perdemos que,
0: todos.
4: Aquí
3: todos. La pierden. guerra
4: nadie gana.
3: Así es. Laboratorio Patria Rivas presenta En camino al sol. La reflexión del día.
0: Te recordamos que nuestro tema central en el día de hoy es una propuesta: respirar profundo para no ahogar la mente. Y la siguiente frase en este bloque es, el temor agudiza los sentidos, la ansiedad los paraliza. Una frase de Kurt Wolfstein.
3: Y nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol, nuestra reflexión en este día. ¿Qué hacer cuando dudas de ti mismo?
4: ¡Wow! Buena pregunta esa. Y todos hemos invertido energía en algún combate psíquico alimentado por nuestras dudas. Las personas con síndrome del impostor, por ejemplo, lo saben por experiencia. ¿Qué hacer cuando todos, todos son miedos e incertezas? ¿Te cuestionas con frecuencia? ¿Eres de los que cuando tiene un proyecto motivador se queda ...paralizado mm, por las dudas...
3: ...podría hacerlo, sí, sí, ¿no?
4: ...lo cierto es que... ...pocas cosas son más molestas... ...que vivir con esa vocecita interior... ...que nos repite una, una y otra vez... ...frases como... ...y si te equivocas... Mm. ...y si haces el ridículo... Ay, ...es ay, el ay. Frecuente. ...¿qué pasará si no eres lo bastante...
0: ...competente para hacer esa tarea? Mm. ...y las dudas no se desterrarán... ...del todo de nuestro universo mental... Siempre estarán ahí, latentes, invitándonos a la cautela y recortando con frecuencia la mecha de nuestros impulsos. Ahora bien, el problema llega cuando los miedos pesan en exceso y entonces se desvanece la confianza que tenemos con nosotros mismos. Vivir con un exceso de dudas veta nuestro potencial y vuelve incompetente a la persona brillante. Lo saben los que lidian a diario con eso del síndrome del impostor, por ejemplo. Cuando nos subestimamos y el mundo entero se llena de dudas, nos convertimos en alguien que no nos gusta. Uh -huh. Y ahí está la pregunta y lo que queremos dejarte en el día de hoy. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Hay alguna estrategia que nos pueda ayudar? Bueno. Hay una frase de Vincent Van Gogh, uh -huh. ese pintor que decía, Si escuchas una voz dentro de ti que dice que no puedes pintar, entonces pinta y esa voz será silenciada.
3: No se diga más, profesor. Y se si lo
0: dice él... Y eso aplica a cocinar, a escribir, a cantar... Eso lo aplica que para
3: todo. Pero claro. ¿cuál es el origen de esas dudas que tanto nos limitan? Bueno, la duda es la sombra de la incertidumbre que se cierne sobre nuestra verdad. Es como quedar en un punto intermedio desde el que nada avanza y todo parece temblar bajo nuestros pies dudar de uno mismo es poner en tela de juicio desde nuestras competencias hasta nuestros pensamientos, creencias y emociones es decir, todo, absolutamente todo quede en duda entonces una investigación que fue realizada por el doctor Matthew Braslow señala que en realidad este es un tema de cuidado en el campo científico desde hace mucho tiempo comprender la raíz de esas dudas nos va a permitir mejorar nuestra capacidad de logro y también nuestro bienestar. Por ello, es interesante abordar en qué orquesta esta percepción tan debilitante.
4: Uh -huh. Claro, y hablemos entonces de las causas que explican esta realidad psicológica. Uno de los principales desencadenantes de la duda hacia uno mismo es el entorno en el que crecimos. Una familia excesivamente crítica, autoritaria, ...y exigente merma y boicotea nuestro autoconcepto. Por tanto, resulta muy complicado confiar en nuestras capacidades... ...cuando nos han educado haciéndonos sentir falibles. La ansiedad es otro factor que impulsa la duda persistente, los miedos y la inseguridad. También la baja autoestima, ese sustrato que alimenta de forma continuada esta percepción... La de que uno fracasará, hará el ridículo uh -huh. o se pondrá en evidencia su supuesta incompetencia si intenta casi cualquier cosa. Por ejemplo, el síndrome del impostor tiene como base esa estima
0: débil hacia uno mismo. Así es. Y también las personas inseguras, las que siempre han evidenciado un patrón de baja autoconfianza, timidez y miedo a defraudar a los demás... También demuestran esa característica, Sobe. Cabe destacar como curiosidad un trastorno poco conocido vinculado a esta realidad, la aboulomanía. La puede buscar aboulomanía. Es una condición que afecta a las capacidades volitivas de la persona, sumiéndola en una incapacidad constante para tomar decisiones. Mm. Pero ¿cómo actuar cuando dudas de ti mismo? ¿Dónde está la solución por acá? Ninguno de nosotros somos inmunes a la duda a ese boicoteo que merma fortalezas y que disuelve habilidades y virtudes. Son experiencias incómodas que imponen límites más allá de nuestra capacidad para alcanzar metas. También construyen y contribuyen a que nosotros creemos una visión de nosotros mismos poco luminosa y una visión debilitante. Es como el pez que se muerde la cola.
3: Pero, ¿qué hacer entonces cuando dudas de ti mismo? Bueno... Hay una serie de pautas en las que deberíamos reflexionar. Y desde Camino al Sol, entonces, te vamos a compartir estas pausas, estas pautas. La primera, sé compasivo contigo mismo. Trátate bien, eso. trátate con no cariño. Sí, sí, Entiende que la duda, eso forma parte del ser humano. El hecho de sentirla puntualmente no te hace más débil ni tampoco más falible comprende que esa sensación de no estar seguro de algo es un mecanismo de defensa. De hecho, gracias a él, aplicamos una mirada más reflexiva y analítica a toda la situación. Por tanto, en lugar de juzgarte y de sentirte mal por dudar de ti, puedes hablarte con compasión del siguiente modo. Esto es un ejemplo. ¿eh? Uh -huh. Es normal que te sientas inseguro. No es malo sentir miedo. Pero confía en tus habilidades. Confía en ti. Y si por una de aquellas fallarás, recuerda que no pasa nada. Puedes intentarlo de nuevo. Es decir,
4: Me gusta háblate
3: así, háblate Bonito, con cariño.
4: Cuídate. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, la segunda pauta. Desarrolla el valor propio incondicional. En los momentos de duda, intenta tomar conciencia del efecto que dicho enfoque mental tiene en ti. Después, te será útil activar el valor propio incondicional. Esta competencia consiste en algo muy elemental. Tu valor como persona no depende de factores externos, ni de si tienes éxito o fracasas, de si alguien te trata bien o te trata mal. Más allá de lo que pueda pasar, hay un factor que siempre debe ser incondicional, tu amor propio y la confianza en ti.
0: Bueno, otra estrategia, duda de tus dudas. <risa> Eso está bueno. Racionalízala, <risa> piensa en ella. ¿Qué es una duda? No es más que un pensamiento dominado con frecuencia por un miedo irracional. Cuando te asalte esa sensación, cuando la inseguridad te movilice y no te permita avanzar, duda de la duda. Duda de tus pensamientos y pásalos por el filtro del análisis y la crítica compasiva. Por ejemplo... No tengo por qué fracasar necesariamente en esto. En el pasado he hecho cosas semejantes y he salido airoso uh -huh. o airosa de ellas. Además, si no me atreviera a hacerlo, me sentiría peor. Claro. Háblate. Sí,
3: duda, eso, de duda de la bueno, <risa> duda. Duda de duda la esa. duda, claro. Y bueno, número cuatro, recuerda tus logros del ayer. Si sitúas la mirada en el retrovisor de tu vida, vas a descubrir aspectos asombrosos. Has logrado muchas cosas. Has conquistado más de una cima y tus habilidades te han abierto muchas puertas. Ten presente tus logros del ayer, porque son como trampolines que te van a impulsar en esos días en que las dudas te pesen en exceso.
4: Me gusta esa. Bueno, aquí les ofrezco otra. Evita compararte con otras personas. Uy, eso lo hacemos constantemente. Y las redes tienen a la gente
0: loca Ay, con sí, eso. Sí, sí,
4: Si te preguntas qué hacer cuando dudas de ti mismo, usa un mantra. Uh -huh. Es este. Lo haré lo mejor que pueda y eso es suficiente.
5: Eso, lo voy es a eso es poderoso.
4: Lo haré lo mejor que pueda y eso es suficiente. Puede parecer una frase algo naif,
0: pero en realidad
4: es efectiva. Totalmente. Las personas solemos derivar a menudo en la comparación social. Tememos hacer ciertas cosas porque alguien es un experto, porque otros parecen más eficientes, porque tememos ser juzgados o ponernos en evidencia. Muchas de nuestras dudas son producto de la presión social y de la competitividad. Recuérdalo, eres la única persona a quien debes demostrarle algo. Así que ocurra lo que ocurra, estará bien.
0: Llegues donde llegues, será suficiente. Lo habrás hecho lo mejor posible. Así que reduce la voz de la autoexigencia y disfruta del proceso. Avanza sin miedos. ¿Qué hacer cuando dudas de ti mismo? Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater y lo convertimos en la reflexión del día de hoy, aquí en Camino al Sol.
3: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La Reflexión del Día
1: Escríbenos 849-785-1110 Es nuestro número de WhatsApp Camino al Camino al Camino al, Camino al Sol. Sol Para iniciar tu día Camino al Sol
0: El trabajo sin prisa es el mayor descanso para el organismo. Gregorio Marañón. O sea, no es que deje de trabajar, es que trabaje a otro ritmo.
3: A otro ritmo, claro. Sí,
0: eso me recuerda una entrevista disfrute. que le hicieron a, a Tom Cruise. Ajá. Y él le preguntaban que en qué momento él eh, hacía vacaciones, tomaba tiempo libre entre una uh -huh. película y la otra. Y dice, porque yo, no, yo no necesito tiempo libre. Es que trabajar para mí es un placer. Yo voy, hago esto, me tiro de allí. A mí me gusta todo. Yo no necesito vacaciones. Eso es bueno, disfrutar. Sí. Mi trabajo es, el trabajo es vacaciones. A mí sí. me pasa eso. Sí. sí. Ya lo que disfruto. Vi.
3: Y a mí también.
0: Digo,
4: me gusta también a veces dormir. Sí. Tú sabes por qué madrugamos. Es por eso, es eso. Es por eso, claro. es es por eso, eso. sí. sí.
3: Pero, y eso es una actitud, ¿sabes? Sí. Claro. Pero sí, es sí que, mira, es verdad. Que tu trabajo te guste. Sí. Que encuentres pasión en él.
0: Es que te te bueno para que el organismo.
3: Y creo que nuestra próxima colaboradora tiene mucho que ver con ese tema, Rosario Arostegui, una mujer que es apasionada en la consultoría de los jóvenes, está siempre ahí, apoyándolos en que, bueno, en que elijan la, la mejor carrera para su vida de acuerdo a sus deseos, sus pasiones, sus intereses. Rosario, buen día. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte de nuevo aquí en Camino al Sol.
2: Sí, pues como siempre muy contenta de estar por aquí presente sobre todo. Me gusta más así. Eh, muy buenos días a todos y efectivamente eh, conectando con esa parte del trabajo y del disfrutar, yo digo que lo que pasa es que nos quedamos como que hay algo allí que nos quedamos conectados con la definición uh -huh. de trabajo, donde uh -huh. en el colegio nos enseñaron, en cuando no, algunos vimos física. <risas> Y trabajo es igual a esfuerzo por distancia. Entonces inmediatamente había un, un dibujito que ponía que a uno estaba en puerto. Así. Y, y, esfuerzo
3: por distancia. Sí,
2: entonces tú vas a llegar dependiendo de la cantidad de esfuerzo que tú le pones. Sí. Y asocias el trabajo a esfuerzo. Uh -huh. Entonces aquella frase que dice, cuando tú descubres tu pasión, dejas de trabajar. Uh -huh. Es por eso, por lo que tú decías, Cintia. O sea, no es que yo me quedo en mi casa durmiendo. No. Es que yo disfruto el trabajo. Entonces, ya el trabajo, eh, la palabra trabajo cambia el significado. Y para yo, la palabra sigue siendo la misma porque me voy a trabajar, pero tiene un significado para mí diferente. Y de por eso es tan importante el dedicarle tiempo a elegir qué es eso en lo que yo quiero trabajar. Sí. sí. Uh -huh. Entonces, nosotros hablamos de profesión, pero... Eh, porque es una forma que nos permite comunicarnos más fácilmente pero hoy día a mí me gusta más hablar como de proyecto de vida donde la profesión es sencillamente un medio uh -huh. y entenderlo así porque hoy sabemos que no, las profesiones no son estáticas aunque siempre lo hayan dicho ¿eh? uh
0: -huh. pero es un
2: asunto de que estamos más conscientes de eso <risa> sí, sí. y el hecho de que digas bueno pero total al final no importa lo que elijan porque mira que, que siempre tú cambias de carrera en el camino y la gente Sí, sí importa lo que elijas, porque la profesión que tú eliges ahora es un primer paso que te ayuda a llevar, llegar a donde tú quieres. Y también es,
3: la, es tiempo, y es, y es dinero, sí. y es un
1: esfuerzo.
2: Exacto. Claro. Entonces sí importa porque eh, o sea, te, te traza ese primer paso. Por supuesto. Y efectivamente, con, a veces yo digo, eh, hay, muy, hay varias decisiones importantes mm. en la vida, pero lo que pasa es que la primera que te toca debiera de ser la profesión uh -huh. entonces le tienes que invertir mínimo tres años exacto que uh -huh. si luego no, no, te, no te sirven o no te gusta Tienes que buscarte otros tres años Exacto. para invertirle. Sí, sí. Y estoy hablando de tres años por un periodo de más o menos lo que es una buena preparación. Y la cantidad
3: claro. de personas que han hecho una carrera universitaria para entregarle el título literalmente en la mano a los padres y uh -huh. luego salir a hacer otra cosa. Uh -huh. Es como cumplí contigo, ahora me toca a mí, pero ahí pasaron, como tú muy bien dices, 5, 6, 7, 8 años.
2: Exacto. Y además de eso, que en el caso que tú mencionas, hay un costo emocional muy fuerte, Uy, tanto sí. para la persona como para la relación con sí. los padres. Yo he escuchado de, de, de un caso de una persona
4: que estudió medicina y casi finalizando dijo, no, esto no es lo mío.
3: Medicina. Cambió, con lo larga que es la carrera. Se
4: cambió
2: a cine. No. Pero a ver... si. <ríe> Pero, ex, fíjate, pero terminando sí, medicina. Wow, sí, bueno, sí. precisamente hoy, porque tú dijiste algo que es ligeramente diferente. Se dio cuenta que no era. Sí. Entonces hay cosas que tú no vas a saber si te gustas o no, si no la pruebas y la experimentas. Ahora bien, ¿cuál es? Eh, hoy yo vengo a hablar de las cinco preguntas claves para tu elegir carrera. Y antes de irme a, 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 a mencionarlas, es en este momento. Lo más importante es que la decisión que tú tomes ahora la hagas desde tu convicción uh -huh. y desde tu tranquilidad, porque mañana será mañana.
4: Y esas preguntas, Rosario, ¿son para los padres o es para ese muchacho, esa muchacha que está escuchando el programa? Y estarían en este momento, tercero, bachillerato, uh -huh. cuarto, en capacidad de responderla con conciencia.
2: Mira, cuando yo pongo esto normalmente estaba para los jóvenes primero okay, okay, respondo okay, esa y perfecto. segunda cuando pongo las preguntas hay algunas que no tienen la respuesta cuál okay. es mi tarea es ponerte a pensar Claro. para que sepas qué es lo que tengo que considerar para tomar esta decisión
4: te hago la, esa pregunta por los padres porque a veces los padres quieren forzar a que el muchacho o la muchacha tenga todo claro en su vida de lo que va a hacer.
3: Exactamente.
4: Téngale bien. paciencia. Responde, Hay alguna respuesta que, que, que no, no la tendrá
0: la y está
2: no. bien. responden por ellos, ¿no, Rosario? A ellos no le gusta sí, el número.
0: Pero, 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 deja que tranquilícese,
2: ella. señor, señora. Sí. Eso es buenísimo. Y aprovecho porque a veces me dicen, cuando voy a hacer un acompañamiento, me dicen, pero tú no te vas a reunir con los padres primero. Y yo, mira, me puedo reunir con los padres para explicarle cuál va a ser el proceso, pero me dice no, pero es para yo contarte. No, no. <risa> yo te cuento a ti después, sí. <risa> fue lo, porque ahí es donde viene ese ejercicio de tenle paciencia y claro. se nos olvida que este muchacho, muchacha, está tomando una decisión entre 17 y 18 años donde nunca le estaban hablando de profesión y de repente quieren que tengan todas las respuestas.
4: Exactamente.
2: Entonces es importante eso que tú dices y las voy a, a, a <risa> voy a hablar sobre ellas, pero... No, lo que incluso yo digo es si tú no tienes la respuesta, ahora yo quiero que te quedes con las preguntas. Claro. De manera que cuando tú pienses en cada una de las opciones profesionales que te esté planteando cualquier idea, tú vuelvas a esas preguntas uh -huh. y veas cómo te ayuda a responder. Y en la medida que tú tengas una respuesta más completa, sabes que vas a estar más seguro hacia esa decisión porque Estoy ustedes hace un ratico hablaban de la duda sí. sí y la duda tiene que ver con esa emoción esa inseguridad porque yo no sé y sí si? y si no y si aquello que tiene la mente que te atrapa con todos esos pensamientos en base a tus referencias claro. de no es que a él no le fue bien a, a rey cuando eligió tal cosa no le fue uh -huh. bien yo no quiero que me vaya como no como sobre comienzo con todo esto sí, sí, entonces sí. la mirada es hacia adentro y por eso una de las preguntas tiene que ver con eso y bueno voy ahí con la primera, eh, la primera pregunta es, ¿dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero llegar? Se trata de invitarlos a, es, a ese sueño. Uh -huh. Muchas veces me dicen, yo no he pensado tan lejos. Sí, yo quiero que pienses 5, 10, 15 años. Porque quiero que te imagines ese momento en el que ya estás establecido con una profesión, estás generando ingresos y tienes un nivel de vida ideal donde tú dices, ¿cómo es que yo quiero vivir? ¿Dónde uh -huh. yo quiero vivir? ¿Qué tipo de trabajo yo quiero? ¿Con quién yo quiero trabajar? ¿Cómo claro. me he visto para ir al trabajo? Sí. ¿Trabajo en el aire libre? ¿Trabajo en una oficina uh -huh. yo solo? Entonces, visualizar un día cualquiera de ese momento de tu vida te va eso. a poner a pensar en una serie de detalles claro. que van a ser importantes me para gusta. tu decisión. Sí. Entonces, esa primera pregunta es, ¿dónde yo quiero llegar? O sea, ¿A dónde yo voy a llegar con esto que yo voy a elegir? ¿Cómo me ahora? veo? ¿Cómo me veo? Es un, me, es un ejercicio de visualización en Exacto. realidad. Luego, la siguiente pregunta es: ¿para qué? Mm. Ok, yo quiero llegar a ser un excelente médico, no sé qué, sí, ok, pero ¿para qué tú quieres Aquí. hacer? ¿Cuál es? Ahí es para invitarlos al sentido de propósito.
3: Es decir, claro. para salvar vidas, para ayudar a otros. Es decir, ponle a eso un apellido.
2: O para Pensarte. hacerme
4: rico rápido. O para bueno, si rico. es tu razón, yo te la voy a dejar.
5: Sí. <risa> yo no voy a... No.
4: <risa> porque algunos rápidamente piensan Ajá. en eso por los modelos más tenemos, común
2: sí. Es la respuesta ¿verdad? más común y más rápido. Que me... Y sobre todo porque siempre ha sido, pero ahora hay más ese deseo, de esa libertad sí. financiera. Mira,
3: y eso que tú apuntas es tan importante porque cuando tú le preguntas a algunos muchachos en esta época, lo sí. que quieren es ser youtuber
0: o influencers, sí. o
3: influencers porque están viendo es en la parte económica, es uh -huh. decir, o oh, el, el reconocimiento y demás, pero así no se salva un mundo. Entonces, ahí hay, hay un punto importante en ese ponerle apellido, que yo quiero hacer esto, pero... ¿Para qué?
2: Esa es la clave.
4: ¿Dónde está el impacto
3: qué? que yo voy a tener con
2: esto? Y al final, el para qué, o sea, es para que comencemos a pensar, porque a propósito de lo que decía Sobeida, padres que me escuchan, normalmente <risa> los muchachos no tienen esa respuesta. Mm -hmm. Yo no espero que la tengan, yo quiero que se la hagan, porque cuando tenemos un para qué, aparecen los cómo claro Pero cuando no tenemos y aparecen los comos y se mantiene aquello de la pasión y el propósito, cuando yo sé que lo que yo quiero es impactar la educación, yo ahora quizás me inventé un proyecto que no me fue bien, pero yo digo, no, por ahí no era, ahora uh -huh. me voy con el otro, claro. pero no pierdo el entusiasmo y las ganas de llegar porque yo sé que es, mi propósito está más allá.
1: Totalmente. Claro.
2: Entonces es importante ir, ir creando ese sentido de propósito que comienza, comienza, ojalá padres que me escuchan, a que comience desde, no importa la edad que tenga tu hijo, uh -huh. tú quieres ir al cine, ¿para qué? Ah, para pasarlo bien con mis amigos, claro. Ah, para aprender de la película. Ah, no importa, no te supieron responder. No, pero le vas educando claro. a ir buscando un para qué. Tercera pregunta, ¿Quién soy? Esta es mm. la que quisiera que le dedicáramos. O sea, la primera, porque fíjate que el para qué con una frase se responde. Sí, sí, claro. Pero la primera es más amplia y esta tercera, ¿Quién soy? Es invitar a hacer un inventario.
5: Pero,
3: pero Rosario, esa es sin truco.
2: Sí, eh, no sé de cuál truco habla, pero es sin truco.
3: ¿Quién soy? <risa> soy Reinaldo. No, ese es tu nombre. ¿Quién soy? Eh, ¿Soy estudiante de ingeniería? No, eso es lo que estudias. Es decir, pero
5: ¿es bueno, con truco
3: o sin truco?
4: Esa, esa sí, pero te idea. quedas sin respuesta. Bueno, ¿Te no, te no te sabes te sabes qué soy.
0: <risa> soy. <risa> <risa> un ente en el éter. <risa> eh, les
2: invito a hacer la definición. Estas esta preguntas, por cierto, eh, hoy eh, van a estar disponibles en un descargable en mm. mi cuenta de Instagram. Ok. Eh, ya yo la vengo trabajando. Recordemos
3: cuál es tu, tu cuestión. Como de Rosario
2: Arostein. Okay. Entonces, el quién soy allí, les doy más pautas de cómo responder para evitar los trucos. <risa> de que yo quiero que me hables. Yo quiero que me hables de que hoy, cuáles son tus gustos, tus preferencias, qué es eso que te gusta, que no te gusta, tus talentos, tus logros incluso. Tus miedos y tus preocupaciones. Claro. O sea, sin truco, ponte contigo. Este no es un ejercicio para hablar con tu papá y tu mamá, es para hacerlo para ti, Muy bien. para uh -huh. que puedas entrar en ti y decir, efectivamente, yo no estoy eligiendo tal profesión porque a mí me da miedo eh, eh. que lo que vayan a decir mis padres, lo que van a decir mis compañeros, me da miedo que no me vaya a ir bien. Me da, uh -huh. Entonces, enuméralo para con eso poder trabajar luego. Y que todas esas dudas que plantea ahí son válidas todas. Por
3: supuesto, todas. ahí no hay respuestas Exacto. buenas y malas. No,
2: para nada. Yo siempre digo, no hay correctas ni incorrectas. Se tratan de tus respuestas. ¿A qué le doy
4: importancia Exacto. en este momento? ¿Qué me mueve? Todo eso Exacto, importante. porque es lo que te va
2: a servir de, de motor para moverte hacia una dirección o la otra.
4: ¿Tú sabes que a propósito ahí, Rosario, una vez hace mucho, leí un libro, creo que lo tengo en casa... Eh, algo de talento, no me acuerdo, era en inglés. Y el libro, hacía una serie de preguntas así, todo el libro, y te ayudaba a descubrir qué era lo que más fomentaban. Desde muy jovencito, jovencita, ¿qué tú hacías que hacías bien, te lo disfrutabas y que lo hicieras ahora,
2: aunque no te pagaran? Correcto. Esa es la, esa pregunta. Por eso a, sí. volvemos al principio. Discover de the talent. Eso. Eh, recuerdo que tú me habías referido a ese libro. Sí. Yo lo tengo y lo leí. Hace Uy. un tiempo habíamos hablado de ese Sí, hace mucho. Muy <ríe> sí. bueno. Muy bueno. Y te pone a revisar, y tiene que ver con este quién soy, te pone uh -huh. a revisar el quién soy, de dónde vengo, sí. cuál es la historia de mi familia, ¿Cuáles son esas creencias que me sostienen? O sea, te invita a una reflexión bien profunda. Sí. Yo aquí no llegué a tanto, eh, <risa> pero a, eh, sí acostumbro a preguntar un poco cuáles son las profesiones que hay en la familia, porque me dan referencia de cuál es el mundo en el que tú vives. Exacto. Y, y muchas veces los jóvenes eligen en base a ese mundo que conocen.
3: Sí, porque esas son las conversaciones. Eso es claro. lo que estoy viendo constantemente. Número cuatro, ¿cuál sería la cuarta pregunta?
2: La cuarta pregunta tiene que ver con qué me hace falta porque ¿qué es lo que te estoy llevando? ¿A dónde quieres ir? Es un punto de referencia de mi meta. ¿Dónde, ¿Quién soy? Es un punto de referencia de mi punto de partida, porque somos seres en constante evolución claro. y cambios. Entonces, hoy oh, yo tengo un punto de partida, ¿quién soy? Tengo un punto de referencia, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué me falta para yo llegar a ese lugar? Porque ya yo me revisé lo que tengo, lo que conozco, lo que domino y lo que son mis talentos. Ahora bien, ¿qué me falta? Tiene que ver con cuáles son esas habilidades que no tengo, esos conocimientos que no tengo, incluso esos miedos que yo tengo para yo hacer un plan de trabajo de con conseguir eso que me hace falta, uh -huh. que luego me lleva, una vez que yo hago ese listado, me lleva a la quinta pregunta. Ok, ¿y ahora qué hago? Ya sé lo que me <risa> hace falta. ¿Dónde voy a adquirir eso que me hace falta o cómo? Y allí entonces es donde yo puedo decir, cuando ya yo sé cuál es ese conjunto de conocimientos, comportamientos, habilidades que yo necesito para llegar allá, entonces yo voy a buscar cuál es el mejor paquete que me va a ayudar a llegar más rápido a donde yo quiero. ¿De qué paquete hablo? Las profesiones son un empaquetado de conocimientos y habilidades uh -huh. para tú llegar de un lugar al otro. Eso. Que tienen un propósito. Porque aprender eh, del comportamiento de la gente, eh, yo lo aprendo en mercadeo y lo aprendo en psicología. ¿Qué cambia? ¿El para qué? Exacto. Yo quiero aprender cómo se comporta la gente para ayudarla a sus metas personales, a sus relaciones, psicología. Yo quiero entender cómo se comporta la gente para saber cómo le vendo mercadeo. Entonces, ¿qué cambió la intención propósito? Por eso es que las preguntas tienen esa lógica para que luego tú digas, ok, ya entendí lo que me hace falta, ¿cuál es el paquete uh -huh. que me va a llevar más rápido? Porque el paquete es ese conjunto de conocimientos y habilidades, porque esos son las profesiones.
3: Definitivamente, wow. cinco preguntas que nos van a ayudar o van a ayudar a los jóvenes a que encuentren su camino, pero también si usted está en esa juventud interesante de redefinir su carrera, claro. y de, claro, claro de, de, que de sí. moverse, que está bien, que es muy válido. Es así decir, es. Profesora, yo tomé nota de las cinco preguntas y las voy a responder.
4: Mira, Rey, hasta por, por diversión y autoconocimiento. Claro, en sí. cualquier momento son válidas esas preguntas. Desarrollo, así, crecimiento. Totalmente.
3: Rosario, sí. la gente, ¿cómo, ¿cómo te sigue el rastro? Sabemos que estás involucrada en muchísimas cosas.
2: Sí, bueno, eh, les invito a que estén bien pendientes ya. del próximo proyecto que sale ya pronto y lo estamos anunciando en mi cuenta de Instagram o sea que síganme en Rosario Arostegui y ahí vienen las novedad, novedades en el perfil ya está el descargable para los que quieren hacer su tarea más tranquilos y escribir les invito a que lo bajen allí Rosario Arostegui eh, allí me encuentran de cualquier de manera de todas formas <risa> <Sí>.
1: <risa> Rosario que tengas gracias. un excelente día gracias gracias
0: gracias. Buenas buenas, gracias.
2: gracias Rosario
1: tío. tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Sobeida en Camino al Sol
0: Seguimos invitándote a respirar para que esa mente descanse. Y esta siguiente frase es de Saruch Spinoza. Y dice que el temor surge de una debilidad de la mente y, por tanto, no pertenece al uso de la razón. Sáquela de ahí.
3: <risa> Saque, que eso no es suyo. Eso no va ahí. Bueno, seguimos avanzando <risa> en este camino al sol. Y nosotros conectamos, como, como cada jueves lo hacemos con nuestro buen amigo Richard Douglas, actor dominicano. Y bueno, él tiene aquí su segmento de su opinión personal, que luego nosotros la hacemos nuestra opinión personal. Richard, buenos
6: días, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en esta cabina. <risa> <risa> Quizás fuera bueno, de aquí no bueno. estoy tan bien, pero aquí estoy muy bien. Esto me encanta. Eh, señores, gracias por este chance a ustedes y al supermercado nacional de decir mi opinión personal. Esta vez yo les traigo una recomendación interesante desde el punto de vista de la orientación actoral. Y quiero detenerme en esto porque se trata de un trabajo profesional que para mí vale mucho. Esta película la protagoniza Tom Hanks. Ah, Tom ah. Hanks es un referente actoral. Sí, definitivamente. Sí. Primero es el único actor en ganar tres veces consecutivas el Oscar. El único. Después, cada actuación de Tom Hanks... ...supera la anterior.
3: Y es una masterclass. Es un masterclass. Sí, no, verlo es
6: un... Tom Hanks es una cosa impresionante. Uh -huh. Esta película se trata de un remix. Una película que ya se hizo en el 2015 en Suecia. Eh, no he visto la sueca... ...pero estoy seguro que la sueca no tiene a Tom Hanks. Eh, el trabajo de actuación de Tom Hanks... Te convence. Es una actuación convincente, ya no es solamente creíble, es convincente. Se trata de una película que se llama Un Hombre Llamado Otto. La película original se dice Un Hombre Llamado Oven, en Suecia. Debe ser que ese es un hombre muy sueco, Ove. Pero aquí se llama Un Hombre Llamado Otto ese vecino gruñón okay. que todos conocemos alguna vez en la vida, uh -huh. ese tipo que se queja de todo, que pelea uh -huh. por todo todos Mira, tenemos muchachos, un vecino tú me vas, tumbar, me vas a tumbar la casa, tú me vas a tumbar la casa con esa piedra, me vas a romper esa altana ese tipo de, 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 de... Sí, sí. ese vecino, ese, ese vecino. póngale usted nombre sí. yo tengo el mío ya sí. yo tengo su nombre <risa> eh, un vecino gruñón, un tipo que se la pase en eso, como si no tuviera sí. oficio sí. ese es su oficio pero este tipo lo hace tan creíble, tan bien hecho que tú dices, pues yo lo cogiera odio al final tú vas descubriendo en la trama, en el argumento cuáles eran sus deficiencias de dónde venía ese temperamento ese carácter y ves cómo se descubre en, eso es muy muy del cine norteamericano cómo se descubre el final feliz de este vecino gruñón el hombre llamado Otto. Eh, esta película está coprotagonizada por una mexicana que se llama Mariana Treviño. Mariana Treviño hace un papel también excelente, muy bien hecho, que está casada con Manuel García Rulfo, otro mexicano. Esta película la produce Tom Hanks Junto a su esposa, Rita Wilson. Ambos decidieron producir esta película con un costo de 50 millones de dólares y ya llevan una recuperación de 99.
3: Es un buen negocio.
6: Es un buen negocio. Es un buen negocio. Pero lo importante de esta película es cómo va caminando la trama. Okay. Pero además, la ambientación. Cómo se ambientan el barrio, cómo ambientan esta comunicación. Es un barrio. Eh, Americano, pero como hay muchos barrios aquí, son uh -huh. casitas, una pegada a la otra, y una enfrente de la otra, y una callecita por el medio. Eh, es como si fuera un barrio dominicano, pero es un barrio norteamericano, con las características de un barrio norteamericano. Supongo que así mismo fue en Suecia, pero, como dije, no he visto la sueca. Pero estoy seguro que no tienen a Tom Hanks. Tom Hanks hace aquí una... Ya en su... en la ...en su... ...en su vida otoñal... ...actoral... ...muy bien manejada... ...muy bien escrita... ...muy bien dirigida... ...muy bien ambientada... ...esta película... ...además... ...la dirige... ...Mark Foster... ...un director muy avesado... ...que ha hecho muchas cosas interesantes... ...pero esta es una película... ...que él hace ahora... ...después de mucho tiempo... ...sin haber dirigido nada... Y sencillamente es excelente. No se la pierdan. Esta es una película in interesante. Esta es una película muy buena y una excelente actuación. Por favor, chequenla, búsquenla en su plataforma. No podemos decirle por aquí cuál plataforma buscar. Búsquenla en la plataforma que a ustedes más les guste. Eh,
0: un hombre llamado Otto. Un
6: hombre llamado Otto. El vecino gruñón. Así mismo lo tradujeron en español.
0: Yo creo que Tom Hanks va a tener que hacer una película clavo. Y, y él no, trabajar mal para, es que para hacer quiera, noticia porque es que donde quiera es que, que él trabaje, el nivel de excelencia que tiene él. Es, Richard, es como que hace, son pero, más pero, bueno, pero sí, sí pero que lo
6: bueno. Ah, o sea, déjame sí. corregirte. Cuando una película es un clavo, ajá. Mira, si una película tiene a Tom Hams no es un clavo. No puede ya, ser. ¿Ya? ¿Ya? Pero que su actuación siempre va a ser esa. Siempre sí, va a ser sí. brillante, siempre va a ser bien hecha. Sabes que hace eh, unos días... Es una película que no te puede gustar el argumento, claro. que puede no te puede gustarte la ambientación, que puede no te puede gustarte el vestuario, la dirección, el maquillaje. Muchísimos factores inciden. Uh -huh. Porque como dice Giovanni Cruz, el cine es una síntesis de arte que se convierte en un arte de la síntesis. Uh -huh. Entonces, eh, nunca va a ser un clavo una película la gente califica las películas ajá. porque no le llenó una cosa personal uh -huh. Uh -huh. pero a veces una película es malísima a nivel de argumento. una cosa que tú dices ¿qué es esto? pero
3: tiene una buena fotografía es? buen sonido eso
5: como hay,
6: hay gente que se atreve a decir uh -huh. que ya en, en su etapa avanzada de vida eh, Robert De Niro está haciendo disparate que hizo una película que se llama El Gran Abuelo ajá. que eso es un disparate ajá y yo digo, pero ven acá, mi hermano. Sí. <risa> es verdad que no miro. te gustó el abuelo, porque no puso un disparate. <risa> lo no por favor! Es que no puede ser un disparate, ni que tú, ni que tú te empeñes en hacer un disparate. Exacto. Hace unos días vi
3: una entrevista de Tom Hanks junto con otros actores. Y le estaban preguntando a Tom Hanks que cuál había sido su película más retadora, más que le demandó más. Y él dijo una, no recuerdo el nombre, en la que él hacía el papel de un comediante de stand-up comedy. Y mm. que él no tenía en ese tiempo ningún tipo de entrenamiento haciendo stand-up comedy. Y lo que él hizo fue que se él fue a un club, de, a un stand-up comedy club, se formó, y él tenía presentaciones como un actor más, de, como un cómico más, precisamente para él aprender la esencia Entrenarse. de los Y entonces uno de los actores que estaba ahí le dijo a Tom Hanks que él estaba ahí, y que él fue testigo como espectador de su proceso de formación como, como un comediante de esos que hacen, uh -huh. hacen stand-up comedy, y que para él, después de ver a este actor, porque ya él era un actor reconocido en ese momento, ver a este gran actor haciendo pasando todas las, las peripecias de un novato, Dice, ahora, es decir, a partir de ahí lo respetó mucho más por la forma en cómo él se prepara para cada uno de sus personajes. Claro. Esa película se
0: llama Punchline.
5: Mm -hmm. Punchline.
3: Sí, esa Punchline misma.
0: Y, y es con, trabaja ahí con Sally Field. Que Sally mm. Field quiere ser, ella es una madre de casa, Ajá. que quiere hacer stand-up comedy. Exacto. Porque ya tiene el tiempo libre y ella o sea, cree bueno, que puede. Y él era un stand-up comedian y él uh -huh. entonces, como que le ayuda en el proceso. Ah, ah, tú sabes Cintia, que yo... es la Ponchle, biblia. No, ella no, sabe no. Todas no, no. Cosas, no, tío no. Google, ah. en
4: la Tú sabes que en estos días veía un meme que me dio muchísima risa: que decía, no viajes con Tom Hanks. ¿Por qué? Por todas las películas que él ha hecho, ah. por ejemplo Apolo 13, ah, es que iba para la luna, nunca llegó y casi se muere, el náufrago, el náufra... la terminal, la
0: gente es creativa, o sea,
3: el, el, el capitán el capitán
0: Phillips, no viajen con Tomás, cualquier cosa, menos viajar con él.
6: ¿Cómo se llama la, de, la que él era, que caminó mucho? Eh... eh. Forrest Gump Forrest
0: Oye, maravillosa película sí, sí.
3: Richard Douglas, gracias por tu opinión personal Que
1: la hacemos nuestra
6: Gracias a yes. ustedes, siempre Y al Supermercado Nacional
1: Te acompaña Reinaldo Infante Contigo, Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: De la tranquilidad surge el poder y la fuerza. Sí, Joyville. Así que tranquilo. Tranquila, Sobe. Tranquilo, Rey. Eh. Ruede, ruede. Hay el poder y no, la soy. fuerza. Dele.
5: Sí. Y, 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 que
0: sigue. la fuerza te acompañe.
3: <risa> si suena la palabra fuerza. Que la fuerza te acompañe,
5: eso hay que decirlo.
3: Nosotros seguimos conectando con gente chévere aquí en Camino al Sol. Recordar nuestro número de teléfono, el 849-785-1110. Ese no es un grupo, ese es nuestro número de teléfono. Directamente es la conversación que tenemos, tú como Camino al Sol oyente y nosotros ahí. Sobeida durante las dos horas del programa Sobe siempre está conectada con sí, los oyentes, respondo, da cariñito. le da cariñitos, saludos, sí, recibe informaciones, las preguntas sí. a los colaboradores que tenemos sí. 849-785-1110 y si usted quisiera enviarnos ya una información más formal o una correo, solicitud
0: para venir al programa nuestro correo electrónico es hola arroba camino al sol punto
4: y ojo lo que escribe ahí en el chat, yo lo digo <risa>
3: Usted escribe ah, usted a, cu riego". a cuenta y riesgo. A
0: cuenta y riesgo.
4: No si pone
3: nombre y apellido, ya usted sabe, ponga <ríe> y su nombre. No lo ponga, yo lo veo, lo tengo
4: grabado. <ríe> <ríe> que dice Marta que ya ya tiene la película en su lista. Ah,
3: la, ah la ¿no? Yo la
0: tengo en mi lista ya también. Y sí, yo también.
3: Buenísimo. Bueno, <ríe> seguimos nosotros conectando con, con gente chévere, con colaboradores que nos comparten siempre temas que nos invitan a reflexionar y, ¿por qué no? Para potenciarnos. Es el caso de nuestra querida Braudín Eusebio, con un máster en Gerencia de Comunicación Corporativa. Ella es productora, publicista. Ella es freelancer. Es decir, esa mujer <risa> se busca los pesos. Ahí.
5: <risa> como Dios la ayuda.
3: Entonces, ella luego viene y nos comparte sus experiencias.
5: Braudín,
4: buen día. Es,
3: ¿Cómo buen estás?
7: Día, buenos días, buenos días. ¿Qué Yo, tiempo tú tienes como, como freelance? Formalmente desde el 2018. Pero realmente, vamos a ser claro tú puedes a veces compartir... Tener un trabajo sería hacer trabajo freelance. Claro, Entonces, claro, en ese proceso tengo más de 20 años. Uh, vale. Porque siempre, por la, claro. como le decimos en buen dominicano, por la izquierda de he hecho, la, mis trabajos y mis cosas.
3: picadas,
0: Claro.
7: Picada, sí, sí, hija no sé, de comerciante, sí. mi papá nunca fue empleado, yo aprendí que uno Ay, tiene que buscarse que... su cosa.
0: <risa> sí, sí, mira, eso se aprende, años. eso se ve. Claro. Es, claro. Se modela. Brody,
3: claro. en el día de hoy, yo estoy totalmente desconcertado. Ajá. Porque tú le das. Gracias a la vida que me ha dado tanto Y tú comienzas a agradecer al mundo Le agradeces a, eh, al sol que te ilumina A la noche que en, en los espacios oscuros también te ilumina Y tú agradeces a tu madre y a tu padre por la vida Y tú le agradeces todo Pero hoy tú vienes a agradecerle a la calcoma Sí ¿Cómo así? Miren, <risa> si ustedes
7: se fijan Es la primera vez que yo vengo sin un guión, sin una computadora Ajá. Es la primera vez que yo no me he sentado por semanas u horas a escribir lo que voy a decir aquí.
5: Okay, Porque okay. es algo
7: que me pasó, me tocó muy personal.
5: Okay. Okay. Entonces,
7: todo lo que te pasa, por lo menos en mi caso, yo lo transformo en una experiencia de vida que aplico a mi negocio, a mi trabajo. Claro. En días pasados, justamente una o dos semanas después que yo vine al programa, me tocaba limpieza de libros. Los que tenemos muchos libros, uh -huh. sabemos que <risa> si uno no lo está limpiando, es hay problema. Claro. Y mi librero resulta que esté en, mis, en mi casa desde antes de yo nacer.
3: Ok. Es Caramba. decir, que tiene unos 25 o 30 años.
7: Más o menos. Ay, más ay, más o menos. Sí, por <risa> dos. 20, 20, no, no, Espérale, pero, bien, no ven, ve. pero okay. por ahí okay. yeah. La cuestión es que este, cuando mi mamá y mi papá se casaron, okay. que era el clásico estante de ubiquice y cositas así, okay. que luego pasó a ser mi estante de muñecos, de juguetes. Y, y ahora y libros. Y después que uno va creciendo, por orden superior, le hace mi mamá, usted está muy grande para muñeco, pues sacó <ríe> los muñecos y ya mi librero me quedaba pequeño y se convirtió en mi librero. Es decir que emocionalmente Yo soy una persona muy apasionada Muy emocional Yo estaba ligada a ese librero O sea, yo okay. no recuerdo mi vida Sin ese librero De hecho, cuando yo me mudé sola Lo único que yo me llevé Fue mi librero fue y mi libro okay. Yo no me llevé cama Yo no me Todo lo compré Y me llevé mi librero Y mis libros Fue lo único ¿Qué pasa? En ese proceso de limpieza Como que me voy a caer Me agarro y resulta que el librero tiene calcoma.
2: Ah, caray. Mm.
7: Yo empecé a llorar como una magdalena. Porque, es, claro, yo soy emocionalmente muy apegada a ciertas cosas que han estado en mi vida. Yo guardo, okay. mis amistades son la mayoría de toda la vida. Okay. Igual que mis cosas. Y yo, ay, mi librero. Nada que pase <ríe> en ese proceso, tengo que decidir. Sí o sí, salí del librero porque la calcoma no tiene remedio. No.
4: Y daña toda la casa. Y daña ejemplo? toda la casa. Y
7: daña entra. mis libros. Y yo tengo también, libros claro. autografiados. Yo tengo uno de, autografiado por Juno día que yo me fui a Rhode Island, o ah. yo, a una island de, <risas> esa de por allá, por Nueva York, para que me lo firmara, de Estados okay. Unidos. Y tengo libros de autores dominicanos, que son una edición que firmados también. Wow. Sí, para
3: ti son muy valiosos. Exacto. Sí. No sí. hay forma
7: sí. de yo agarrar que se me dañó, voy a comprar uno no, nuevo. A verdad. diferencia del librero, se daña, me duele puedo comprar uno nuevo. Empiezo a limpiar, está todo lleno de calcoma y en eso abro las gavetas que normalmente las gavetas uno no las saca porque no se llenan de polvo por dentro. Y empiezo a encontrar... Poesía que yo escribía. Uh, y ajá. empiezo a encontrar eh, una revista donde me publicaban esas poesías. Y tú habías me... olvidado eso. Exacto, que son esos es? recuerdos que tienes wow. ahí atrás. Oh, wow. Wow. Pero que no recordabas porque está guardada. Yo sí. public... Mi papá fue que me hizo publicar esas poesías cuando tenía 14 años. Wow. 13 hasta como los 15.
3: Muy precoz la wow. niña. Sí, claro. Sí. Ah.
7: Porque yo empecé a escribir con 10 años. Entonces empecé a ver las fechas, qué sé yo, cuánto. Y empecé a leer y recordé algo que me había dicho un amigo mío que se llama Kelvin Reyes, desde que nos conocemos precisamente desde los 11 años. Braudín, ponte a hablar, a leer poesía o lo que sea por YouTube. Instagram no era famoso en esa época. Ajá. Y yo tengo 11 años con Instagram. Y empecé a hacerlo así. Déjame llevarme de Kelvin porque él siempre me habla desde el amor. Okay. Pero a veces, y es por la parte de agradecer la calcoma, desde el amor nosotros no somos a veces capaces de reaccionar. A veces tiene que venir la carcoma, sí. tirarnos en el piso, mm. destruirnos por un momento para nosotros reaccionar y tomar acciones. En 11 años yo tomo con Instagram. Instagram nunca me había dicho de que, mira, tú puedes comercializar tu, tu Instagram.
5: <risa> <risa> es para leer la
7: poesía. Yo me he dedicado a leer poesía, una okay. mía, algunas de mis escritores favoritos, otros que son, por ejemplo, escritos como tal, no poesía, pero me he sentado a leer. Y en 11 años Instagram me, me abrió la posibilidad y me mandó un mensaje. Uh -huh. comercializa o monetiza tu página
3: okay. Entonces, a propósito de las repercusiones que has tenido yo quisiera sí. llevar al llevar Abraudín de hoy al Abraudín de, de esa niña de 10 años ¿recuerdas tú cuando, cuando comenzaste a escribir? ¿qué te motivaba? ¿y sobre qué escribía una niña de 10 años?
7: Mira, yo estoy leyendo desde muy pequeñita por dos razones mi mamá no le gusta leer pero quería que yo leyera okay. y mi papá toda la vida ha tenido biblioteca entonces, tenía la presión de mi mamá, le y la de mi papá, le el, el, el ejemplo modelo? de hacerlo. Exacto. Y además, según mi mamá, eso no me lo crean a mí. Uh -huh. Yo leo desde los cuatro años, okay, porque wow. me gustaban las cosas y quería entenderlas. Eso a mí no me lo creo, a mí me parece bastante verosímil, <risa> pero ella dice que sí. Entonces, en esa época, yo siempre he sido muy amante a los animales, siempre he tenido mascotas. Y una vez vi una palomita en el patio de mi casa, que fue abatida por un ciclón. Y yo empecé a redactar, no fue poesía, a redactar lo que estaba pasando en el patio de mi casa. Okay. Como si fuese una bitácora. Eh, a esta hora llegó el ciclón y movió la mata. Eso lo, lo acabo de wow. leer ahora cuando lo encontré, pues no me acordaba de eso. <risa> <risa> a la mata se eh, movió y serpentió. Y yo, yo, yo decía, yo me sabía esa palabra. <risa> Entonces me gustó cómo me sentí, no solamente okay. leyendo, sino escribiendo. Y empecé a escribir. Entonces escribía de, de, de las cosas que estaban en mi entorno. Recuerdo que uno de los poemas que me publicaron fue cuando murió eh, uno de los Hassim, eh, Wilson Hassim, que era muy amigo de mi mamá. Y era la primera vez que yo conocía así la muerte de cerca. Okay. Entonces escribí un poema hacia él. Otro fue para esa época se empezó a hablar sobre el aborto, qué sé yo cuánto. Ese también me lo publicaron. Empecé a escribir, sobre a hacer poesía sobre ese tema ligada con, con algo como en esa época yo era muy, muy, muy de iglesia también. Okay. Entonces, a, escribía sobre las cosas como que me impactaban en el momento uh -huh. y, y lo que estaba en mi entorno. Entonces, eso, y yo había, señores, yo había olvidado todo eso, yo lo recordé con la calcoma. ¡Wow! Si la carcoma no llega a mi librero...
3: Eso se queda tado, ahí perdido. Queda por olvidado. 50
7: años más. Sí. Porque estoy hablando que yo no pensaba ni nacer. Entonces, fue cuando mi mamá y mi papá se juntaron, se casaron.
3: Y cuando tú volviste a releer esas cosas, ¿qué sentiste?
7: Emoción. Wow. De verdad fue una, una situación de, de, de reencontrarme conmigo mismo y también yo estaba en un proceso muy ansioso por diversas razones. Y al encontrar todo eso, incluso encontré un poema que yo le escribí Hace un millón de años, que era precisamente lo que yo estaba sintiendo en ese momento, y eso lo agarré yo y lo grabé <risa> y me subí a, a Instagram cosa, grande y lo tiré de una vez y se lo mandé a quien me lo, a quien me, a quien me despertó esa emoción, ¿Cómo? a quien te inspiró. Ah, no, porque yo no tiro puya Si hay algo para. <risa> ay no, si yo algo para
4: tí, un curso contigo. Algo, yo, no,
7: yo, yo es que yo no tengo etapas grises. Ya. Yo soy muy directa y muy franca. En ese momento. Esa persona me había despertado esa emoción. Sí lo grabé por Instagram, pero yo no lo dediqué para ver si lo veo. No, yo lo mandé. Toma, ese Recu Recuerda
3: hecho, yo,
7: sí. esto. Sí, eso es para ti. Toma. Ah, yo. Sí, sí. Adiós, bye. ¿En serio? No, sí.
3: Me imagino que él, él habrá respondido, si lo hubiera, si sabido. hubiera sabido.
7: Ay, ay, ay. De lo que me perdí. Bardín, pero, lo, lo,
3: lo, lo que tú has estado trayendo eh, al, al plato en el día de hoy me, me, parece, me parece genial. Es algo muy personal, muy tuyo. Y conecta muy bien con el segmento de inicio Exacto. que teníamos con Rosario, Correcto, sí. donde la misma Sobeida decía, recordar aquellas cosas que te salían de forma natural, claro. que tú hoy en día, aunque no te pagaran,
7: lo harías. Lo harías
3: con, con muchísimo gusto. Entonces... Tú agradeces a la calcoma. Sí. Tú, tú dices calcoma, tan fino. Carcoma. Para mí Car es carcoma. Es
7: con derecho, Car Car si es carcoma. Y
3: es, si es en Salcedo, la calcoma. Calcoma. Cal <ríe> tú agradeces oh, oh. ese hecho de, de abrir esa, esa nueva caja de Pandora. Y la uh -huh. pregunta entonces es, ¿y qué hacemos con esto? Sí.
7: Exacto, esa es la parte interesante. Cuando, por ejemplo, esa parte, yo soy freelance, esa ventanita adicional, yo nunca he soñado, con, yo soy de la época de generación X, yo nunca he soñado con ser YouTuber ni influencer. En, en pandemia hice videos de YouTube porque todo el mundo me llamaba, ¿cómo su Zoom? ¿Cómo su e Hice varios videos de YouTube, toma, aprendan, yo no voy a estar uh -huh. contestándole cada cinco minutos. Okay. Y era una época donde ahora tú me dices, ¿cómo yo hago tal cosa? Yo te digo, págame pero en pandemia sí. uno estaba más solidario sí, te, sí.
3: todos estábamos en palomita buena onda a ayudar a la humanidad
7: ahora okay. tú me llamas ay ¿no necesario? que mira fue necesario por eso. favor y yo no ahora mismo yo te cobro por eso en pandemia es otra cosa y hice varios videos pero sí, lo dejé sí, ahí
3: hay que vivir hay que comprar claro, cosas exacto
7: claro. a mí el pan no me sale gratis entonces no es una cuestión de yo de ser mi sueño entonces, sin embargo, esto me ha gustado y se me abrió la posibilidad, no de ser influencer ni nada de eso, pero de monetizar. Le hace claro, un dinerito extra. Claro. Pero me llevó a pensar la cantidad de veces que la carcoma te lleva a ti, a cualquiera de nosotros a tomar acciones que nunca pensamos. O que hay gente que la ve y no lo vemos. Hay gente que te dice, Cintia, te hace muy buena bichola con dulce, ponte a vender bichola con dulce. ¡Yo, Jesús! ¡Ay, sí, está bien! Yo lo voy a uh -huh. hacer, pero no me da el tiempo. Y de repente hay una situación que te mueve el, pus, el piso, que ya no respondes desde de, de, el amor de, ay, manita, tú sabes que yo te quiero mucho, ponte a vender bichola con dulce. Sino que te ves en la situación uh -huh. y esa carcoma o ese malestar claro. te obliga
0: Haber rentabilidad donde no la tenías. Sí. Eso pasa a la gente sí. que tiene años en trabajo. yo digo un día, tú sabes que yo me cansé de camino al sol. Me voy a poner a vender habichuela con dulce. Como me dijo.
3: Pero, ¿Y por qué no, le escribió es ese es ejemplo? Un
0: ejemplo? Porque ¿y ese no, ejemplo.
6: no es Tú puedes hacer las dos cosa?
0: cosas.
7: Tú puedes hacer <risa> las dos cosas. Pero hay gente que está en sus trabajos. Yo tengo amistades que tienen 20 años en su trabajo, 20 años quejándose. Ay, no. Y tienen sí, otras Y no. tienen habilidades. Y para tienen hacer otras habilidades. Otra y no te gusta tu trabajo. Entonces. Vienen y cambian de trabajo. No porque cambian, porque lo cancelan.
5: Mm, y ahí, uh, por,
7: entonces ahí te obliga la carcoma, que en este caso uh -huh. eso es el cancelarte de ese trabajo, sí. a tú tomar acciones que hace tiempo por pasividad, por estar en, el, ¿Por confort? en la zona de confort, que la sí. pongo entre comillas, porque normalmente estamos muy conformes dentro de espinas, Así no de rosas. Es. Y nos okay. acostumbramos
3: a ese dolorcito.
7: Exacto, nos acostumbramos al dolorcito de la uña enterrada. Uh -huh. Es que, que se siente bien, no te está haciendo bien. Entonces tiene que venir el hongo en esa uña para tú cortártelo, para entonces tú reaccionar y darte cuenta que realmente no era un dolor placentero. No es placentero. Claro. Sí. Entonces, eso de reconocer y agradecer ese tipo de cosas... Obviamente, date tu etapa del duelo O sea, si usted quiere llorar, llore Por supuesto Si usted quiere eh, agarrar y, y dar tres patadas voladoras en el aire De sus tres patadas voladoras en el aire Pero párese y agradece Porque al final de cuentas todo viene desde el agradecimiento uh -huh. Agradece eso que te pasó Que te permitió ver cosas o retomar cosas uh -huh. Que tú no sabías que tenías o no recordabas que bueno, tenías O no veías uh -huh. O no las veías esa es la intención de agradecer la carcoma. Eso me, eso me acuerda mucho a Martín Barduerde, es un, uno de mis cantantes cristianos favoritos, en el que él le dice, él, cuando su mamá tenía cáncer, su hermana le obligó a darle gracias a Dios por el cáncer de la mamá, no porque le iba a curar, uh -huh. por el cáncer. Porque desde el agradecimiento vienen muchísimas uh -huh. cosas buenas. Sí. Desde el agradecimiento las cosas cambian. O sea, no estoy diciendo que uno no se queje, porque yo soy una que, sobre todo en los tapones, Dios no me hizo para manejar y estoy manejando desde los 11 años, esto es una tortura para mí. Pero uno en el momento, como ser humano, reacciona, sí. pero después tú agradeces, tú dices, contrale. tal vez cogí ese tapón, porque si no hubiese cogido ese tapón me pasa tal cosa. Claro. Ver las opciones que hay y desde el agradecimiento todo cambia y todo llega.
3: Me gusta mucho Excelente. esta propuesta que nos traes hoy, agradecer a la carcoma, agradecer a esos momentos que nos ponen a prueba, uh -huh. y, claro. y ahí, como dice el mismo jingle de Camino al Sol, lo que importa no es lo que te sucede, es que tú haces, ¿Qué
0: tú haces con, con, con claro. eso que te sucede. Así es, así es. Me Brody, encantó. Uh -huh. Y todo el mundo tiene su ello. carcoma. Todos, claro, el que no, no la tenga que se pues
3: se no, no la y, coma y, hacia él. No, y, y de hecho, no. y de hecho son muy buenos esos momentos que nos alan sí, la alfombra. Sí. Porque claro. nos hacen ver otra cosa. Sí. Claro. Y también, como estamos hablando de la vida del freelance. Hay que quitar mucho romanticismo en las cosas y a veces claro. nosotros, los que trabajamos así como freelance, nos quedamos conectados con, hago esto porque me gusta. Sí, pero en el supermercado no es lo que te gusta. Usted Exacto. necesita de los dineros para bueno, comprar. El día pasado así yo es. tuve
7: una persona que hasta me cerró el teléfono de mala manera. Oh, pero señor. Porque, ah, no, yo quiero que tú, por favor, me ayudes a fuera de la Y yo sí, claro, yo le cobro por asesoría, yo lo cobraría menos, porque pero yo lo cobraría. ¿Y te cerró? Sí, me insultó que, pero vieja, o sea, yo vivo de hacer asesoría. Claro. Es
3: eh, sí. decir, o sea, Ajá.
7: no que es estudiante, y yo, hello, no, yo soy maestra, no, no. docente, <risa> o sea, que malo yo no cobro los estudiantes? Por supuesto. O sea, ese es mi trabajo.
3: Además, lo que no cuesta no se valora. Sobre es, todo. Y es. como humanidad debemos acostumbrarnos a pagar por las cosas, porque de hecho, a veces pensamos que el pago es siempre metálico. No.
5: No. Claro. Es decir,
3: hay otras formas de pago, pero, claro. tiempo, pero en la intercambio, vida intercambio, claro. el intercambio es lo justo y es parte del equilibrio de esta sociedad y de esta humanidad. Y si es algo tan
7: fácil como para que tú me no lo hagas, búscalo por internet que aparece.
3: Exactamente. <risa> Braudín, la gente que quiera contratar tus servicios. Ay,
7: claro, Mar claro. <risa> <risa> Hola, es mi poesía. Eh, yo estoy en Instagram como Braudín uh -huh. Eusebio o Verdad del Mar, Verdad de Belleza, Verdad uh -huh. del Mar. Ahí me pueden contactar o mandarme un correo directamente a braudin@gmail.com. O sea, braudin en cualquiera en cualquier Ayahu, lo que se esto más, pero pero bien, yo email.
3: no te quiero poner en apuros, pero tú no trajiste un poemito por ahí para dejarlo caer en camino al sol. no
4: ay, Mírame, Me gusta esa no, propuesta tuya. Así. Uno de esos de que una uh, carcoma te ayudó sí, ay. a recuperar.
3: Busca uno, chiquito, sí, cortito. Yo, ya, ya lo
4: está buscando, sí, déjame ver. Yo lo déjame tiene déjame publicado ahí en el 2018 en su...
3: Sí, hombre, pero mira, precoz sí, la dejame. niña. Escribiendo poesía a los 10, manejando a los 11, por Dios.
7: Ah, yo, soy, yo he sido ¿no? muy precoz pero... toda mi vida. En mi grupo de iglesia todo el mundo tenía 26, yo tenía 14. <risa> ¿No?
3: Precoz la niña. No, muy, sí, porque eso, eso de reconectar y ahí invitamos nosotros a nuestros Camino al Sol oyentes y recordarles nuestra intención, Camino al Sol de hoy.
0: Así es, que es respirar básicamente la intención. No. Respirar, pero respirar para profundo, no ahogar la mente para no ahogar la mente y tú sabes que en ese momento respirando pues comienza a pensar en esa invitación en esas habilidades en cosas que te gustaba hacer y que hacías muy bien tú sabes que yo a mí me gustaba mucho dibujar en cuadriculados ah sí
4: las hojas mm. cuadriculadas. la versión uh -huh. hojas cuadriculadas de sí. tomar
0: algo pequeñito y hacerlo en una hoja grande por ejemplo uh -huh. pude cuadriculando y me salía muy bien Tú sabes que no yo encontré mucho.
7: también dibujos cuando, cuando, cuando yo pintaba, pero eso sí yo me acuerdo, porque yo estaba grande. Pero tú eres diversa, Braudín. Mira, quiero yo tuve compartirle en lo artes. que
4: Braudín uh -huh. gestiona su poema.
1: Ajá.
4: Sí. Una pareja de camino al solo oyente nuevo. Buenos días. Amamos ese programa, Ay. mi esposo y yo. Somos dos abuelitos. Ay, agradecería que me envíen por aquí todo lo que crean podría ayudarnos en este estadio de nuestras vidas. ¡Qué lindo! Ay, no, yo le digo, dígame su nombre, qué lindo, qué bello. Entonces me dice, más bellos son ustedes. Gracias por ese valioso programa. <risa> Muchísimas Isabel gracias. Isabel Valdés, tengo 73 años. Estamos en casa solos, mi esposo y yo. Nuestros hijos viven fuera del país. Ella me dice, aquí. soy bioanalista de profesión, pensionada hace unos años ya. Están allí su esposo junto y escuchan Camino al Sol Qué lindo. Juntos. Qué pues
3: muchísimas gracias por compartir. Gracias. De verdad que sí, estamos aquí Un abrazo, a la Isabel. orden para lo que ustedes quieran. Para sí. conversar y envíennos informaciones si quieren. Así es que qué bueno que sean activos ahí compartiéndonos. Sí, y hasta
4: examen me hacen, rey porque aquí tengo que buscar ayuda. Buscar ayuda. ¿Cómo se llama la película del psiquiatra que explica qué él hace para superar sus crisis? Recuerda que que hablaron de eso hace como un mes. Ay, 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 No, oh, Voy a buscar la información. A ah,
3: encontrar uno
7: grabado. A encontrarte uno grabado. Ok,
3: pues vamos a escucharlo.
7: Vamos a verlo.
5: Ay, ay, chile.
7: Oh, sí, es
0: ah, ese era un payo estaba ya más mayorcita. Sí, ya tú lo he Sí, porque yo imagino que tu mamá te dice: por qué tú estás escribiendo eso? A los pero, a los sí, mi, mi mamá, como 11 años, me regaló el amante de Lady Chatterley.
7: Oh, Ahora, Lord, la de garanda, Dios.
5: Me gusta tu mamá, pero,
7: pero ese fue ya mucho más grande. Que, pero que. Brody muchísimas bueno, gracias por
3: compartirnos esta, esta conversación en el día de hoy. Que tengas es excelente invitación.
4: días. Voy gracias. a buscar mis carcomas sí, sí. sacar mis carcomas. Y está ver, por ahí, y lo grande sí. es que te
3: sorprenden. Cuando sí, tú menos no. lo imaginas ahí, ahí sale está. un Así mueble es. con carcoma. Señores, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este día. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
4: Ay, sí, bueno, y nos vamos con esto de Cani García y Natalia Lafourcade, una canción bellísima, Remamos. Así
0: nos vamos. Hermosa.
4: Lindo, lindo día.
0: Hasta mañana.